0: ¿Recuerdas dónde estabas cuando falleció Chris Cornell? Fue una mañana de mayo de 2017 que de detalle tras detalle nos iba hundiendo más y más, como si fuéramos auténticos colegiales. Ese 18 de mayo ya tenía el programa preparado, pero aparcamos todo para abrir los teléfonos y compartir sentimientos mientras poco a poco se esclarecía lo que había pasado en Detroit. I'm yeah. Sí, a veces, solo algunas veces, el mal puede hacer algún bien. Una vez que pasamos el duelo y nos volvimos a levantar, entendimos que lo que siempre queda es la música. La espectacular música que Chris Cornell nos ha dejado a lo largo de su carrera y... Y tras entenderlo, empecé a hablar con amigos músicos que me enviaron canciones en forma de tributo y que a la vez me pedían hacer un evento en Madrid para honrar la memoria del músico. Y aunque el proyecto era muy bonito, sabía que por tiempo no podía desarrollarlo. Así que pasaron las semanas casi los años, diría yo. Y un buen día, Miriam Farage, una de las pocas personas con las que trabajo codo a codo, me vinculó a una fotografía subida el 18 de noviembre del 2018, que decía algo así como, no soy muy amigo de las bandas Tributos, pero me encantaría poder organizar algo así. La persona que escribía eso es Héctor, de Let's Soul, una promotora de conciertos que ya tenemos por aquí. Hola Héctor, ¿qué tal?
1: Hola Robert, ¿qué tal? ¿Cómo
0: estás? Fue más o menos así, ¿no?
1: Exactamente, fue pues, así. O sea, yo me levanté, pues, pues eso eh, De repente me pongo en las redes Y no era consciente de que había un, un tributo enorme en, eh, Pues eso, homenaje que iban a hacer Pues eso, las grandes estrellas y amigos de Chris Cornell eh, En Los Ángeles Y de repente lo vi, pues hombre, sí Te mueve ahí el corazoncito, y la emoción Ves quién se ha volcado O quién se va a volcar en ese escenario Y dices, es increíble Dices, qué bonito ...y si ¿y por qué no podríamos hacer algo... ...no sé, aquí a nivel nacional en Madrid... ...conoces, yo personalmente conocía a bandas... ...en los cinco años que llevo trabajando en la escena... ...que perfectamente podrían defender ese, ese homenaje... ...y por ver qué pasaba lo publiqué... ...publiqué el cartel oficial de Los Ángeles... ...y comenté un poco esa idea en plan... ...bueno, sería interesante que a lo mejor hiciéramos algo bonito aquí en Madrid, ¿por qué no? Yo realmente ya estaba pensando en algunas bandas. Eh, y en ese momento dije, bueno, voy a poner el post y a ver qué pasa. A lo largo de ese día el post empezó a tener muchos, muchos, muchos comentarios y empecé a tener también comentarios por chat privado, WhatsApp que me llegaban y teléfono. De repente pues fue como, vamos a ver. Empecé a poner orden de todos esos mensajes recibidos y a decir, sí, contigo cuento. Absolutamente ¿Contigo? Sí, sí Por favor, cuenta conmigo Y ya fue como Vamos hacia adelante Pensé hacer un par de fechitas A lo mejor un fin de semana Completar es decir, bueno Un fin de semana solo dedicado A pues, un tributo O sea, un, un legado tan enorme pues, Son Garden El guiño también a Templo de Dog Que es imprescindible también La parte de Audioslave Y por supuesto Los temas propios Que siempre ha estado defendiendo ¿eh? Entonces cogí Y dije Pues venga Vamos a, a montarlo en el momento en el que vi que ya eran muchas bandas que, que, que el cartel podría ser potente Y que también la respuesta del público en un momento dado Es decir, yo creo que hay mucho nostálgico O sea, ya de un público de una determinada edad O a lo mejor es que solo pensaba en mí Pero bueno, realmente eh, Las bandas igualmente me dieron ese feedback Y dije, pues, creo que en el perro va a ser complicado La sala del perro de la parte de atrás del coche Pues tiene un aforo limitado Y, hombre, dividir en dos días un setlist ...porque no se iba a poder hacer entero... ...determiné que fuera a lo mejor en otra sala más grande... Uh -huh. ...y es cuando pues dije... ...pues la Caracol me parece una sala interesante... ...también tienes que contar con los calendarios de las salas... ...claro y así fue
0: yo cuando vi aquellas palabras y aquellas fotos supe que de alguna forma debía ayudar debía mm, hacerlo realidad también debía apoyar debía empujar así que por fin el próximo 9 de marzo en la mítica sala Caracol que es mítica en verdad es una sala Absolutamente increíblemente sí. mítica de Madrid bandas como Die Away como Ethan como Virgen Jelly Ballet Hat Makers eh, Red Bond, Mirlo Blanco Red Mouth y Evoé harán un homenaje al músico de Seattle porque Héctor sobre todo decías tú antes que lo haces por ti ¿no? por, por ese amor hacia la música de los años 90 pero es que este programa es exactamente igual, yo empecé a hacerlo por mí, sabes, para hacer joder, pues aquella década me tocó tan de cerca, tío, que, que necesito hablar de ella y de repente me di cuenta de que había mucha gente que necesitaba escuchar otra vez aquellas canciones
1: Pues en ese sentido, Robert, muy de acuerdo muy de acuerdo contigo y con tu filosofía evidentemente yo cuando me, me volqué sobre todo en programar bandas en la escena eh, no era, en absoluto, mi idea no era hacerlo por mí, ni mucho menos. O sea, lo que es el fin del Let's Show es eh, mover y captar cierta atención de un público que considero que, bueno, pues no es que esté dormido, pero sí un poco está mareado. Hay tantísimas propuestas que... De alguna forma cent centralizar esa información, esas bandas que salen con nuevos proyectos y darles ese valor que tienen y la oportunidad también de, de que se muestren tanto por redes sociales apoyando esa promoción uh -huh. como por supuesto en el escenario. Esa fue por supuesto y sigue siendo mi primera, mi primera intención eh, con el proyecto de Let's Show y la plataforma que para mí es como un escaparate. En este caso sí considero que es algo un poco tirando para mí. Uh -huh. Evidentemente, ¿de quién me ha arropado? Pues de la gente con la que he tropezado eh, en todo este tiempo, que son bandas que para mí me merecen mucho respeto y que particularmente mi programación es muy variada, pero en este caso estas bandas sí si están, es un poco porque me mueve ese punto de los 90 en el cual pues, yo también
0: tengo mis bases. Estás mis cómodo. Creencias. Sí, claro. absolutamente. ¿Y cómo, cómo se organizó en tu cabeza, Héctor? Antes de, de hablar de las bandas, ¿cómo se organizó en tu cabeza el decir este evento, caracol, eh, timing, cómo voy a colocarlas, cómo necesito que salga y entre otro, el guitarrista que cambie, la tonalidad de la canción? Todo esto, tío, eh, se va dibujando ¿no? poco a poco en tu cabeza. Es un proceso, absolutamente
1: es un proceso, porque yo de repente tengo delante de mí, mis mayores, digamos, cualidades se basan en el tema de diseño de la imagen, entonces yo, pues sí, tengo un cartel, tengo de repente un, unas bandas. Esas bandas, ellas mismas, van aportando, por supuesto, una serie de contenidos. Yo en ningún momento he obligado a, quiero este tema. Pero sí, de alguna forma, puse sobre la mesa un, una playlist que diseñé a partir de, pues dije, a ver, Soundgarden, Templo de cogí y empecé a manejar una serie de temas. Esos temas me parecían que eran himnos que tenían que sonar Se quedan muchísimos fuera porque es que es impresionante uh -huh. el legado Entonces, claro, eh, tienes que decidir Y luego también por esa parte las bandas te aportan muchísimo Evidentemente ellos tienen también sus preferencias eh, También sus tiempos de ensayo uh -huh. Algunas de ellas ya tenían algunos de esos temas más que machacados Por tanto, eh, aportaron algunos de esos nombres ¿Estaban incluidos en la playlist? La mayoría de ellos sí otros a lo mejor no se ubicaron Entonces se empieza a generar ese puzzle Y esa lista va cogiendo una forma Que por supuesto está un poco premeditada por el tiempo uh -huh. O sea, el tiempo que te cuenta la sala Que te dice, este es tu margen Y así tienes que, las bandas tienen que hacer cambios Tienen claro. que subir, tienen que bajar O sea, es un poco todo eso Y claro, también el tema de los eh, acústicos Fundamentales en la vida de Chris Cornell Y en sí. su proyecto Sí, sí Claro lo más bonito de tocar temas personales de Chris Cornell creo que es en ese, en ese formato. En el caso de ser un formato acústico es ideal para que un solo músico suba al escenario mientras que a lo mejor se tenga que realizar algún tipo de cambio en el set detrás, bien sea en batería o bien sea en guitarra o alguna pedalera o lo que sea. Uh -huh. eh, ganar tiempo, al final consiste en ganar tiempo. Vamos a intentar hacer pues eso, un setlist eh, un concierto del tirón. Es decir, yo creo que no, no hay que presentar realmente eh, qué tema va a sonar ahora. La gente, en el momento que escuche los dos primeros acordes, lo va a disfrutar. Y qué mejor que dar cuanto mayor tiempo de música, que es lo que hemos venido a disfrutar, Absolutamente. mejor. Entonces,
0: más o menos, Héctor, ¿cuántas canciones sonarán? Más o menos. Pues más o menos, más o menos, eh,
1: de 20 para arriba, pero vamos, que no se... Está entre 20 25, o sea, va para 25 por lo menos.
0: Aproximadamente dos horas de música. Por más de dos horas. Más de dos horas. De más música.
1: de dos horas. O sea, el tema del tiempo, como comento, y espero que si en algún momento alguien escucha esta grabación, desde luego que sin duda el tiempo está muy, muy, muy ajustado y vamos a ir a buena velocidad, pues lo que se pretende, y también... Vamos a empezar muy, muy, muy puntuales.
0: Exacto. Eso sí,
1: está bien decirlo, tío. Sí, es importantísimo, gente... sí, claro. de verdad. O sea, va a haber un margen de que la, la cola de entrada fluya uh -huh. para que la primera banda, por supuesto, tenga público. Porque, a ver, de esto se trata. Es decir, esto no es como otra serie de conciertos. En este caso sabemos que vamos a escuchar lo que vamos a escuchar. Así que desde el primer tema creo que nos interesa. Hombre. Lo queremos disfrutar. Y la primera banda ya viene fuerte. No, ya desvelar velar, ni órdenes, <risa> ni nada, de nada, porque creo que ahí también está la parte de magia.
0: Era la siguiente pregunta. Pero, pues, ¿A qué, hora ya que, me adelanto. ¿A qué hora hay que estar esto? ¿Puntuales?
1: Eh, yo diría que si estás a las 8 menos cuarto, mejor. Perfecto, ¿no? Porque la apertura de puertas va a ser exactamente a las 8
0: Perfecto. Muy bien.
1: A no ser que haya ningún cambio de última hora más adelante, ya lo digo, porque todavía quedan tres semanas uh -huh. y según cómo la vayamos viendo, pero vamos, en principio, ese es el horario, las 8 de la tarde, apertura de puertas.
0: Más de dos horas de música, más de 20 canciones sonando esta noche mágica, día 9 de marzo, en la Sala Caracol de Madrid, un montón de bandas y ahora, como un buen presentador, Héctor nos va a dar paso a bandas que han venido al programa... Y que, y que lo mismo nos dan un regalito en acústico, a ver si, si se tercia la cosa. Preséntalos, tío, tú, que ya que estás ahí a tu, la a tu lado.
1: Pues claro que sí, además encantado. Eh, no han podido venir todas, ya lo digo también, esto era bastante complicado, son muchas las que participan, pero en este caso bueno tengo el placer enorme de, de encontrarme con eh, la banda de Die Away, que bueno, es, fue sinceramente una de las primeras a las que pensé, sin duda, porque ya había trabajado con ellos sobre el escenario y, bueno, su proyecto tiene una personalidad, por supuesto, sin duda, pero como todos los proyectos musicales tienen pues, unas referencias y viven de, de, de sus, no sé, su pasado, su música y sus preferencias. En este caso, Ryan Way me sonó mucho a ese enfoque y esa contundencia de proyectos, sin duda, como Soundgarden, quizás uh -huh. más y doy paso a hablar un rato a David que le tengo aquí al lado mío y que sí que efectivamente esperemos que dentro de un ratito pueda a lo mejor incluso hacer una intervención en acústico
0: Dayo Way ya ha sonado en el programa eh, la verdad es que cuando eh, Miguel es el guitarrista David ¿cómo se llama la guitarra? Sí, Miguel. Miguel Miguel contactó con el programa eh, y escuché el bancam el primer disco <tose> Dije, hostia puta, ¿sabes? <risa> ¿Cómo es posible que no conociera a esta banda? Y me dijo, escúchate esto, a ver si te mola, ¿sabes? Y le dije, me mola, eh, por favor, eh, necesito que vengáis al programa. Y ya a partir de ahí ya eh, empezó todo y luego ya se cruzó Héctor por el camino y resulta que también os conocía y, y que vais a estar el día 9. Eh, David, ¿qué tal? Buenas. Buenas. Muchísimas buenas gracias, días. tío, por venir al programa. Gracias a ti por invitarnos. ¿Qué <risa> significa Chris Cornell para ti? ¿Para mí Chris
2: Cornell? Pues... Un hermano mayor. Así de claro. Un hermano mayor. Un hermano mayor. El que pasó conmigo toda la juventud. ¿El que te enseñó a tocar la guitarra,
0: a lo mejor? Y a cantar, sí. Y a cantar. Sí. <risa> Joder. Sí. Entonces, cuando hace un par de años se fue, mal asunto, ¿no? Eh, sí.
2: Me costó un poquito el día, el día que pasé, eh, bueno, lleno de llamadas, de mensajes... No fui consciente mucho de... Como todos. ¿eh? La verdad, de la tío. situación. Era luego, a posterior, sí. Era sí, irreal. Lo piensas, sí. Lo piensas de otra forma. Y luego enfocas sus letras. Antes las letras siempre eran importantes, pero lo que es ahora, las ves las connotaciones que tenía, todo, eran más profundas de lo que... Ahora lo veo así. Uh -huh. Lo veo así.
0: ¿Cómo se, cómo se enfocaba el día 9 de marzo, tío? El subirte al escenario y decir, vale, no solo soy yo. También él, él está aquí detrás, ¿sabes? Porque todo el mundo que va a ir está pensando en Chris Cornell, ¿no? sí eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se prepara algo así, tío, emocionalmente? Pues no lo sé. No
2: no lo sé. Nos hemos metido en un embolado importante, pero... No, pero no sé. O sea, no somos unas personas especialmente religiosas, pero es verdad que a lo mejor en Laura
0: como diciendo, anda, que si nos ve este... <risa> Estaría orgulloso, seguramente. Seguramente sí. Porque antes hablaba con Héctor, y es verdad, en muchísimas ciudades europeas, tío, han pasado esos tributos. Ha habido eh, homenajes, recuerdos, y de repente en Madrid, tío, como que nos cuesta no sé por qué y eso que hay una escena brutal de músicos sí pero a lo mejor necesitamos una persona como Héctor no que, que, que lo que lo aglutine, todo. Que lo aglutine sí. todo y que ponga el esfuerzo porque es un esfuerzo titánico ¿eh? el totalmente de, de el de hablar con muchísimas bandas el de organizarlo el pensarlo etcétera sí pues eh, estaremos muy atentos tío y sobre todo estaremos muy atentos también cuando vengas a presentar ese segundo trabajo ¿eh? que, nosotros encantados que pinta bien que pinta bien. Eso espero. Bueno, ahora seguimos hablando de, de Chris Cornell. ¿Qué más está en la mesa, Héctor? Pues aquí enfrente mío tengo a otro gran amigo,
1: además de hace muchos años, de hace muchos años, y de repente, pues igual, yo estaba en mi mundo de la música, bueno, en este caso no, en este caso estaba, pero no ya programando. Nos conocimos incluso más allá, de otra manera. Uh -huh. eh, yo también colaboro desde hace como 15 años en producción audiovisual. Uh -huh. Y... Dentro del tema de los videoclips, eh, también, pues de tropiezas con muchas bandas y mi compañero, vamos, el responsable de la promotora en aquella época que te Films actualmente Little Clip, toca yo tuyo, Roberto, ¿Sí? pues amigo, hermano, pues me va comentando pues ha surgido este rodaje, ha surgido este rodaje, ha surgido esta banda, mira, escúchatela, un proyecto interesante. Y bueno, también además la banda, en este caso es el nombre es Evoé, ...teníamos eh, también amigos en común... ...en este caso también de Nano... ...Ruid de Lengua Armada... Uh -huh. ...o sea, en esta escena hay gente... ...ya desde hace muchísimos años... ...trabajando las cosas muy fuerte y muy bien... ...y apoyando estos proyectos... ...más de cerca incluso en este caso Nano... ...con su discográfica y... ...y con su ejerciendo de management y demás... Eh, ...bueno, el caso es que también tropecé... ...con lo que es el proyecto de Boe... ...que fue como un bombazo... ...o sea, porque era algo de repente distinto... Sinceramente, o sea... En aquella época yo creo que estaba despuntando mucho... O yo, o a lo mejor personalmente, escuchaba mucho News Y era un sonido muy distinto. Eh, para aquí, para lo que es a nivel nacional, era un proyecto que a mí, de hecho, ahora ya no lo sigo tanto, pero los dos o tres primeros discos era como de repente un referente distinto. Ese de ese concepto tan guitarrero y tan potente. Uh -huh. Y me encontró con unos Seboe que tienen cierta similitud, es decir, es un rock contundente en castellano, siempre he sido muy rockero, pero con gusto. Es decir, en este caso es eso, el matiz de tener algo con gusto, ya no solo el proyecto en sí a nivel musical, que tanto el batería, Héctor, mi tocayo, increíble, eh, guitarras, David a la voz, ese pedazo de chorro de voz, o sea, es que era como muy impactante, y todo eso envuelto además en una imagen uh -huh. muy bien construida. Uh -huh. Fue un proyecto, ya te digo, a mí se me quedó ahí como un poco... Uf. En el momento que de repente proyectos que pegan tan fuerte y de repente, es, por circunstancias, se van diluyendo, es una lástima. Pero no se te olvidan. Para mí siguen siendo un disco que está ahí, que, que yo escucho de forma frecuente. Uh -huh. Y, por supuesto, conservo la amistad con ellos, siempre todo lo cerca que puedo. Y en este caso fue pues, rápido coger y contactar con David, es decir... Bueno, realmente fue él el que de repente pues me escribió y me puso, "Oye, a mí esta idea me mola. ¿Contarías conmigo?" Y le dije, "Bueno, pues sería un placer, no lo siguiente." Y aquí le tenemos.
0: Hola, David. Joder.
1: Me rompe el alma ahora mismo de lo que te acabo de escuchar. Pues chiquillo, <risa> es, es lo que algunos, algunos pensamos y de hecho tú sabes que en redes a veces este tipo de debates se provocan. Ahí hay mucho seguidor de
3: Boé.
4: Siempre está ahí la, la, la cadena tirando de todos, mira que lo intentamos, ha sido joder, qué bonito, tío. La verdad es que tu análisis ha sido una forma de verlo desde fuera, pero como, como, como si lo hubiera vivido yo igual, porque no hubiera puesto mejor las palabras, ¿sabes? como has definido esa época, ¿no? La verdad es que fue un momento muy, muy, muy grande para nosotros y lo vivimos muy intensamente. Y fue muy bonito, tío. Y lo que arrastramos de ese lo mejor que arrastramos de eso, aparte de las emociones que compartimos con el público, pues fue gente como tú, tío. O sea,
1: que, es que es increíble, pues de todas formas, el proyecto el tenía, tenía una base especial. Es decir, no erais. O sea, eres cuatro. Sí, sí. Pero es que no erais cuatro, erais cinco. Sí. O sea, ahí había una amalgama de trabajo muy pensada. Sí. Había un letrista detrás que era. Alma del grupo igualmente, pero que estaba a la sombra sí. Y que vosotros defendíais a capa y espada eh, La puesta en escena mm. eh, Me parece que O sea, eso os llevó tiempo estudiar sí. eso Bueno, fue algo, tío Yo tengo la suerte de... Además es que Hemos
4: crecido como amigos todos, o sea Yo siempre digo que tengo la suerte de tener amigos genios y al final, pues, es como, tío, no sé cómo, cómo pasó, pero de real, eh, en realidad pasó. Y lo que pasa con los genios es que es muy difícil de contenerlos. Entonces, luego ya cuando pasa esto, cada uno empieza a tirar para una historia. Eh, yo creo que nos sobrepasó el hecho de intentar gestionar un segundo disco que tuviera esa... Ya cada uno empezó a tirar a su movida y no nos pusimos, no nos pusimos de acuerdo. Y somos grandísimos amigos, tío, y seguimos compartiendo la vida juntos y... Y es algo muy guay, ¿no? Luego ya cada uno ha hecho su camino independientemente en la música Pero, pero vamos, lo recordamos con cariño a mí de, de hecho me sigue escribiendo gente de Chile, de Sudamérica Diciendo, tío, ¿pero qué pasa? con el lo vas a hacer, tío? Y eso como que sigue estando ahí Y de repente pues, pues eh, me emocionan estas cosas y me dan ganas de tirar Es más, eh, pues siempre nunca hemos dejado de hacer cosas O sea, colaborando con otras bandas Yo ayudando a gente a, a componer sus, sus historias y se quedó un segundo disco ahí de Evoe preparado como para, para hacerlo, que ahora mismo está, está cobrando una forma muy guay, porque de repente pues eh, los astros han empezado a ponerlo otra vez en marcha, y no sé si se llamará Evoe, el tema es que sí estamos trabajando con eso que era el, el, el disco que ibas a, sa a sacar de Boé en cuanto a nivel de letras y melodías y cosas así. Y estoy trabajando con músicos de Ara Malikian, que son músicos clásicos, como Héctor y un chelista que se llama David también. O sea, es, vamos a poner de moda otra vez los Davides. <risa> y, y estoy muy emocionado porque de repente estoy viendo que ese trabajo que se quedó ahí hace 10 años, pues puede que en breve vea la luz de una forma diferente. Entonces estoy bastante emocionado.
0: Qué interesante. Pero bueno,
4: Sí, es muy interesante, porque además es un enfoque, que cuando nos hemos juntado, es un enfoque completamente distinto, que sigue teniendo esa cadencia rock, pero que de repente, tío, toma otro cáliz muy distinto con un cello y con otro tipo de, de sonoridad diferente al, al peso que lleva un bajo, haciendo esos esos graves que puede mantenerte un chelo. entonces, tío, cuando lo escuchamos todo fue como decir, hostia, es que esto puede ser muy guapo, tío. Uh -huh. Y había ahí un trabajo muy grande hecho a nivel melódico y de letras y conceptual, que era lo que nos molaba a nosotros hacer. Nosotros teníamos una reunión todas las semanas. Los jueves nos juntábamos a, a beber vino, tío, y a hablar de la vida. Entonces, claro, era como decir, joder, qué guay esto, tío. Si es que esto ya de por sí es la polla, tío. que no polla está, de hacer un
0: disco y no nada. Vamos a quedarnos
4: con esto, que esto
1: es lo que mola. No estaba entonces tan desencaminado. Está, está ese. O sea, es que los proyectos que son así tan forjados, igual que entiendo sí. ahora mismo, Die Away lleva tiempo sin llegar con esta publicación que va a lanzar ahora... Y yo entiendo que es por una madurez que esto conlleva, es decir, es un trabajo de fondo y que, bueno, también ya pues no son proyectos que manejan eh, como muchos con los que tropiezo y programo, de gente más joven, eh, también sí. la experiencia es un grado y cuando tienes que, digamos, madurar un proyecto de un nuevo claro. disco, creo que lleva su tiempo y hay que estudiar eso, ¿no? eso tiene un pozo ya ahí que no veas cuando o sea,
4: es como un vino que va cogiendo ahí y de repente cosas que habías hecho hace un tiempo de repente las coges al, al, a, con otra perspectiva y dices, hostia, pues es", y coge otro cáliz, lo que tú dices, es ir madurando algo que se, que se nota que no es de coger una canción que has hecho en 10 minutos, ¿no? Eso uh -huh. está muy estudiado y está muy pensado y bueno, pero eh, no sé, no sé qué va a pasar porque luego la vida es muy, compli muy complicada, ¿no? Bueno, pero esperemos que salga, por lo Estamos, menos, estamos, joder, estamos claro. trabajando en ello y vamos, por lo menos hemos propuesto vernos, estamos viéndonos una vez a la semana y eso ya es muchísimo, o sea que, tenéis, tenéis que las, va a salir algo, la, va a salir algo en breve.
0: Tenéis las puertas abiertas para, Genial. para presentarlo cuando sea. Muchas gracias.
4: Pero David, Chris Cornell, tío. Joder, tío, Chris Cornell. Yo todavía, o sea, el, intento asimilarlo, veo vídeos de él, escucho su música… ...y es como que para mí supuso... Eh, ...para mí fue el padre del grunge realmente... ...o sea, él, él, fue el que hizo eh, que una generación entera... ...nos sintiéramos felices dentro de la tristeza, ¿no? Fue el creador de que, que dio una, un concepto... A, ...a los que no nos sentíamos identificados con la laca... ...y con esa música que se hacía en ese momento que, que de real, realmente fue como un golpe, tío, de decir, joder, es que esta conecta mucho y conecto con una generación que para mí, pues, eh, no sé, lo recuerdo, pues, ese, ese de estar a gusto, en la melancolía, esa, esa, esa música, ¿no?, que me uh -huh. llenaba, ¿no?, en ese momento de adolescencia, en el que realmente conectas con alguien que está eh, mu, muy lejos de ti, pero hablando el mismo idioma uh -huh. que hablas tú. Entonces, para mí, pues, ha sido un referente muy grande, siempre, ¿no?
0: ¿Y como um, vocalista, como cantante, tío? E ¿Intentar acercarte a lo que él hacía con su garganta?
4: Para mí es, eh, es inexplicable Como una persona durante 40 años puede cantar a esos niveles de exigencia Y con ese nivel de entrega que él tenía eh, um, luego yo hablaba con gente y me decía, no, pero es que está muy quemado, muy talido, nos ha jodido, tío. Es que um, un futbolista con 40 años ya no puede seguir siendo, <risa> no puede seguir jugando. O sea, le exigimos a un cantante que siga cantando como cuando tenía 20 años, claro. cuando es algo que es exactamente igual que una pierna o que un tobillo. O sea, uh -huh. Es que es algo muy físico y la voz es algo que sí, que tiene una carga emocional. Y yo creo que él, como nadie, supo ir adaptándose a, a las necesidades que fue cambiando. De repente un giro brutal. Que, que tuvo después de discos en solitario como California Morning y todo esto, que para mí son obras maestras incomparables. Eh, un bombazo cuando, cuando te mete una, una banda aquí creada por el Mick Rubin, que es, si Chris Connell fue el padre, pues él fue la madre del, del grunge, ¿no? Entonces, de repente te surge con Audioslave y le ves otra vez ese nivel de entrega eh, cantando esos registros que dices, este tío es incombustible. Entonces para mí es un poco inexplicable. No sé cómo podía soportar giras, tío. No sé cómo podía seguir cantando así y realmente a, a hacerlo como lo hacía, ¿no? Uh -huh. Porque eh, los que hemos sufrido un, una gira sabemos el desgaste que tiene la voz y sabemos lo, las implicaciones emocionales que tiene. Eh, para mí Chris Cornell sigue siendo inexplicable.
0: Y luego también el artista, ¿no? Con esos demonios dentro que parece que tenemos la maldición de los que escuchábamos la música de Seattle y de, y de los 90, que... Que muchos se han ido, tío. Y se han ido de forma como muy desagradable a veces, ¿no?
4: Yo qué sé, tío. Yo es que soy muy conspirano hoy con esto. Yo cuando lo ¿Sí? escucho hablar, digo, no puede ser una persona... O sea, porque no era el típico trillado. No, no, tú le tú veías hablar y tío, no, no estabas viendo a Kurt Cobain, claro. ¿sabes? Estabas viendo una persona que ya tenía una carga, no sé, una madurez, un, había asimilado muy bien eh, el escuchas entrevistas de él hablando después de cómo, cómo vivió él ese momento no de, de repente en dos sí. años de no ser nada mm. a ser una, una estrella y tener giras con Guns N' Roses en ese momento y cosas así, y cómo él hablaba, cómo él tiene una retrospectiva de sí mismo que dices, tío, esa mente tan analítica no, no me, no me cuadra con un suicida, para nada, tío, yeah. yo no sé yo no...
0: Bueno, al lado de David tenemos a... Purko. Curco, Purko, sí. Purko. y ese nombre tan bonito
5: bueno, es, viene del País Vasco, Ajá. pero yo vengo de Madrid, no vengo de, <risa> del País Vasco. ¿Guitarrista? Sí, guitarrista. Muy bien. Y...
0: ¿También influido por todo el movimiento Seattle, el grunge, eh, rock? Yo sí, influido,
5: pero tardío, porque claro, yo cuando todo este movimiento yo tenía cinco años. Entonces Ostras. Ahí no, yo no tenía ni idea y llegué tarde, por así decirlo.
0: ¿Y no. cómo se ve desde la
5: lejanía de,
0: de la edad? Pues ¿Como un vi... movimiento bonito, como un movimiento...?
5: Sí, precioso, o sea, un movimiento precioso y creo que, que no se ha perdido eso, o sea, aunque yo empecé a escuchar Nirvana eh, eh, Soundgarden Odilem, Audio bueno, Audiolive no es grunts, pero bueno eh, empecé a escucharlo ya pues eso, en el 2000 y pico y tal yo descubrí esos grupos y bueno, a mí me llegaron pues como podían haber llegado cuando 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 salieron, ¿no? Y yo siempre escuchado música alternativa y desarrollo y de y lo que pasa es que, claro, no vivía el movimiento que hubo en los 90 a lo mejor, que estaba a tope. Ahí, cuando lo escuchaba yo ya era como el tío raro que escuchaba esa música. No, no estaba invertido en ese movimiento. y pi pilló ¿no? con
4: dos años o tres años. Claro. Pilló, eh, Entonces llegué tarde. Me,
5: me hubiera gustado vivir esa época de, de cuando explotó todo eso. Claro.
0: Era, era un momento muy muy guay. Sí. Eh, ¿Qué os parece si escuchamos una canción que se llama Díola al cielo? ¿Os suena
3: de algo?
1: No me voy a mojar, no. <risa> hay algunas que de hecho ya se están, vamos, las he publicado yo de hecho uh -huh. en Facebook, en el, en el, en el, evento de Facebook del homenaje. Voy soltando alguna
0: píldora, pero no voy a decir todas <risa> las que van a estar. No hay nada, no hay quien le saque a este hombre información. Bueno, eh, lo que sí se puede adelantar es que va a haber, pues eso, no, eh, colaboraciones entre bandas. Aquí tenemos un par de, de ellas, pero quedan unas cuantas por decir.
1: Eso es lo más bonito, Robert. Yo, de hecho, cuando eh, lo denominan concepto tributo, a ver, tributo y homenaje, pues no sé, pues sí, suene lo mismo, ¿vale? <ríe> en inglés, tribute, tal, no sé qué. Pero para mí esto es un homenaje cuando realmente un tributo es una banda que realmente te ha preparado un sendlist completo y hace un, un sendlist ella sola. Si sí, en este caso se juntan ocho o nueve bandas y encima de esas bandas... Ahora mismo se me consta que están ensayando en local. Entre componentes de tres bandas. Y se juntan para prepararse unos temas. Esas colaboraciones... Esa implicación me parece asombrosa. Y eso es un homenaje. Que cada uno de ellos ha querido vincularse. Y cuando no encontraba espacio... Por detrás, a mis espaldas... Se ha puesto en contacto con otra de las bandas... Que sabía que ya habían contado con ella para decir... Chicos, me dejáis tocar un tema de la guitarra. Chicos... ¿Puedo hacer yo una cola. A ver, hay, hay algunos de las propuestas que están divididas en bloques que tienen tres bandas formando esa propuesta. Tres bandas que uno hace las segundas voces, el otro... O sea, a mí me parece algo muy bonito. Realmente estoy planteándolo y el desarrollo está siendo bastante emotivo. En general puedo decirlo que está siendo emotivo. Las bandas, pues aquí efectivamente como comentábamos está en representación eh, David de Boé y nuevamente también Dave de Dye Away. Eh, Pero vamos, también bandas con las que ellos también tienen algún tipo de relación de la escena como izan comentabas eh, Jelly Bullet. Eh, Grandísimo,
0: sí, oigo, porque ganaron un concurso de maquetas también, de Utopía
1: Es que es muy grande también el proyecto de Jelly Bullet. Lleva un tiempito a lo mejor ahora mismo en silencio mm. por quizás creo que es motivos de componentes de la banda de acuerdo, de entrar y salir y luego pues también encontramos a Red Bond que de la mayoría de las bandas con las que he contado eh, muchas de ellas ya había trabajado antes, algunas no, en este caso por ejemplo Red Bond, pero sí mm, me llegó un comunicado de esta gente te interesa y de hecho pues escuché su propio proyecto porque a mí lo que más me interesa es escuchar su proyecto personal, estas bandas tienen su forma de ver su música uh -huh. y a partir de ahí beben de, de, pues, de referencias como Chris Cornell enhorabuena, eh, estás dentro ¿no? <ríe> eh, la parte de Virgen en este caso su vocalista, igualmente me llegó ahí un chivatazo de este señor va a defender muy bien esto, eh, también tiene una colaboración con otras de las bandas, él en su parte vocal Mirlo Blanco, Mirlo Blanco eh, junto, y estoy hablando ya además, eh, Mirlo Blanco en este caso con Red Mouse y también con, Ye, eh, no, en este caso sí, Red Mouse, Mirlo Blanco hacen otra, otra digamos otro tándem de de representación otro bloque uh -huh. y luego está Hat Makers Hat Makers es una banda que igualmente estaba un poco eh, a la sombra y un poco callada pero me consta que estaban mucho metidos en local en el momento que vieron esta propuesta y para entrar digamos en calor dijeron que para adelante yo conocía uno de los componentes y fue quien me arrastró a los conocidos Jelly Bullet por su parte uh -huh. que también tenían muy buena relación y dijeron chicos esto tal iban a hacer una colaboración conjunta así que al final esto es una familia
0: cuántos han quedado fuera Héctor ¿Cuántos artistas? ¿Cuántas bandas? Unos cuantos.
1: Tranquilamente, ¿sí? a día de hoy yo sigo recibiendo mensajes. O sea, de repente me entra un bajista, oye, mira, soy un apasionado, yo tengo mi grupo, estas son las características de mi grupo, habría un hueco para tocarme un tema. Te hablo de un músico en concreto, así, pero igual que músicos independientes, bandas me han entrado, se han quedado tranquilamente seis o ocho propuestas de, de seguramente bastante nivel. Pero uh -huh. claro, el tiempo es el tiempo.
0: ¿Es posible que el año que viene haya otro tributo? ¿Otro concierto homenaje? ¿Es posible? No sé, este va a salir muy bien. O sea, ya se están vendiendo muchas entradas, eh, el feeling eh, es bueno, la respuesta a través de redes está siendo increíble. ¿Por qué no el año que viene, ¿no?
1: A mí me encantaría. O sea, a mí me encantan los líos. En este caso esto es un, no deja de ser un lío. Pero es un lío que lleva madurándose desde octubre. El trabajo y, digamos... el control o lo que es la, eh, diseñar digamos todo esto y llevarlo a buen puerto es complejo el tema de la anticipada como comentabas sí está yendo sorprendentemente bien están saliendo de debajo de las piernas muchos eh, muchos fans de, 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 de este de este homenaje pero no sé hasta qué punto creo que hay cosas que no conviene tampoco forzarlas uh -huh. creo que el momento es este creo que sí no fui hábil, simplemente propuse encima de la mesa algo que a lo mejor se le podría haber ocurrido a cualquiera, pero la, la propuesta la puse yo. Y la respuesta de muchas bandas, genial, uh -huh. estupendo. Repetirlo quizás a lo mejor no venga, más no uh -huh. se haga cuento.
0: Bueno, de todas formas, tío, cuando algo es, es bueno y cuando algo se crea desde cero, con una buena idea y con una buena iniciativa, tío, no se tiene que descartar tampoco, ¿no? Porque a lo mejor... Eh, no, no, a lo mejor no el año que viene, pero dentro de unos cuantos años tío, te apetece volver a hacerlo y, y, y rescatarlo. Ese mismo sábado, 9 de marzo, se cumplen 500 programas de bienvenida a los 90. Lo hemos querido hacer coincidir también para hacer una fiesta por la mañana, hacer radio por la mañana, eh, recuperar algunas canciones que han sonado durante esta, todo este tiempo en el programa y luego irnos por la tarde a Madrid todos juntos a... A esta maravillosa tributo, homenaje a Chris Cornell, ideado por, por Héctor y por estas bandas que estamos hablando de ellas hoy. Así que ese sábado lo tiene todo. Desde por la mañana va a haber Sarao Noventero, luego nos vamos a ir a comer, luego por la tarde unos cafés, unas copillas para calentar y luego a las 8 ya estamos ahí en la Caracol apoyando.
1: Lo estupendo de esto, Robert, es cómo ha surgido todo. Efectivamente. Igual que las bandas han dado este, esta respuesta, eh, tú y yo. No nos conocíamos, no no nos conocíamos en absoluto ¿De, eh, de repente recibo un mensaje por tu parte en el cual dices que um, me acabo de emocionar, ya era hora de que viera yo algo así en este cartel, eh, lo estaba pidiendo a gritos sí. y de repente me lo has puesto tú delante, por favor quiero involucrarme,
3: mm.
1: es increíble tener esa respuesta, es increíble, para mí es, eh, es estupendo que la gente realmente le guste y tenga esa intención de arrimar eh, el hombro por algo que, que siente y en este caso tú me dijiste esto yo por supuesto encantadísimo de, de, de tu aporte, de tu participación de invitarnos aquí y de que además eh, hayas considerado celebrar como has anunciado tus 500 programas eh, con este con este evento o sea es, es emocionante es algo bonito que creo que todos compartimos
0: sinergias tío
1: eh, efectivamente esa es la palabra que yo creo que en la escena musical que vivimos eh, debería de practicarse más habitualmente.
0: Bueno, ya veo guitarras por aquí, guitarras acústicas preparadas. Eh, vamos a preparar un poquito el estudio antes de que empiecen a sonar y vamos a recuperar un tema llamado Sam Sour. Otro, otra de las joyas que tiene el catálogo de Chris Cornell y que es maravilloso y que, y que no se agota. Y que en un día, aunque Héctor diga que, que, que con un día es suficiente, no vamos a tener suficiente. Vamos a tener que hacer dos o tres más días. Bueno, guitarras preparadas, eh, Curco y David. ¿Qué, ¿Qué va a sonar? Urco,
4: urco. Sí. Pues vamos a hacer un tema de, del disco, el primer disco que hizo Chris Cornell en el solitario, que se llamaba Euphoria Morning, ¿Sí? que cuando surgió a todos nos puso un nudo en la garganta cuando escuchamos eh, esa maravilla. Y vamos a hacer el tema con el que abría ese disco, que es Can Change Me. Mm.
3: I can
6: do anything at all half anything things you please, yeah Power to change what the things is wrong What kills you on with me, yeah Wait, just one minute here I can see this is trying to read. Can't change me. She has the delight on her command. She gives the mightiest dreams, yeah. She can uncover your darkest fear and make you forget your feeling. Wait, just one minute. I can see she's trying to free me Suddenly I know she's going, she's going to change the world She's going to change the world She's going to change the world But she can't change me No, she can't can see everything is wrong with me, yeah, what can I do, I'm the only thing I really have at all. Try to free me Suddenly I know she's going, the she's going to change the world She's going to change the world She's going to change the world Well she can change me No, she can't change me
0: El hijo secreto de Chris Cornell, que tenemos aquí en Madrid.
4: Ya me gustaría.
0: Joder, qué pasada vivirlo tan de cerca, ¿verdad, Héctor? Cuando los músicos y la música es buena, tío. Joder. Es alucinante. Ya te digo que es que, o sea, lo de lo de este homenaje va. Qué bonito. Yo creo que va a dar que acabar. Antes hacía la broma con, con Urco de llamarle Curco, que imagino que muchas veces te lo habrán dicho, ¿no? Lo sí, de sí, Curco, Curco, güey. ¿eh? Le viene ni claro, al pelo. Claro, claro, ni, ni al pelo, tío. Sí, sí. Bueno, qué maravillosa canción. ¿Qué, ¿Qué se siente cuando se enfrenta a uno a ella? Pues, Responsabilidad lo primero y luego... Claro. Se, se llega a disfrutar, tío, por, por esa capacidad que te exige la canción, ¿no? Por,
4: sí, bueno, ¿sí? yo la disfruto porque soy un sinvergüenza y, <risa> y sé que no, no intento compararme con él ni para nada. Yo a mí, escuchándole al aprendido mogollón, uh -huh. y, y sí, sí, la verdad es que la disfruto porque, por eso que te digo, porque no, no tengo ningún tipo de... de de intención más allá que, que intentar compartir con la gente que nos escuche algo que a mí me ha llegado tan hondo, ¿no? Qué guay.
0: Bueno, pues enfrente de, del cuadrilátero, podríamos decir, tenemos a, a, al otro David, que, que, que para muchos es el Chris Cornell español. Por, por lo menos a, a muchos te, te, te llaman así, ¿no? Sí, sí me llaman así, pero bueno...
2: Pues, eh, no. Cualquiera dice otra cosa, ¿no? Pues... Sí, también es verdad. El público tendrá la razón, no lo sé. Exactamente.
0: Pero... Bueno, que me escuchan con buenos oídos también, ¿eh? Sí, te quieren mucho. Sí. Eso por, es porque eres buen músico y buen tío. Además, ¿te apetece también tocar algo o...
2: Sí, habrá que calentar
0: un poquito. Hay ¿eh? que calentar, ¿no? Venga, pues vamos a poner una canción, vale. por ejemplo. The Promise. The, The Promise.
2: Promise. Sí, además es una gran película. Es una gran película. Es una gran película.
0: Venga, mientras David calienta un poquito la voz, escuchamos The Promise.
6: If I had nothing to my name but photographs of you rescued from the flame, that is all I would ever need. As long as I can read what's written on your time and space.
0: De Promis, sonando en bienvenido a los 90 en este programa especial donde estamos eh, pues, rindiendo homenaje una vez más a Chris Cornell por, no sé, décimo séptima vez ya sí. <ríe> y, y todas las que quedan por venir, por supuesto, porque el día 9, el día 9 de marzo en la sala Caracol va a haber un evento precioso que ha ideado Héctor con un montón de bandas de, de, de Madrid que, que van a hacer ese tributo, ese homenaje ese recuerdo al músico de Seattle que tanto, que tanto echamos de menos porque al final escuchamos The Promise y decimos las que quedaban por venir tío y que nos hemos perdido no o simplemente la, la, lo bonito que es este catálogo bueno, David ya estaba preparado con su preciosa guitarra acústica sí. eh, ¿qué va a sonar? All Night Thing
2: un tema de Temple of Dog que supuso un, una apertura en mi mente perfecto, perfecto genial Vamos
6: a disfrutarla. Vale. Adelante. The tears falling to the ground
0: nervios al cambiar los trastes, tío. es, 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 es sí, sí, sí. Son, son nervios reales. Son nervios
2: ¿no? para enganchar la tensión en la ah, voz. Joder. joder, Es que no veas, ¿eh? Sí.
0: Oye, ¿esa capacidad vocal se trabaja o se nace con ella? ¿O las dos cosas? Se trabaja. Se trabaja, se ¿no? trabaja. Al final Seguro. no se puede no se puede llegar ahí sin... sin Salvo trabajo. Chris Cornell. Que son, que, que, él, nació con,
2: él nació con ello. <risa>
0: Bueno, estamos llegando al final del programa, pero quedan todavía cosas por, por nombrar, por agradecer sobre todo, Héctor, ¿no? Hay mucha gente detrás que has colocado en la parte de abajo de, de este póster eh, maravilloso, de ese día 9, que, que hay que nombrar.
1: Así es, no solo he recibido mucho apoyo por parte de las bandas, sino también de gente que dentro de la música también tiene su papel y apoyan mucho, bueno, esta parte de medios comunicación como gente de producción. Eh, por supuesto, como te lo he agradecido a ti antes, te lo vuelvo a agradecer. A ti siempre. Bienvenidos a los 90, eh, la participación la participación también y el apoyo de Rock Zone, de nuestro gran amigo Nano Ruiz de Lengua Armada, eh, aquí presente también, Nuria de la Rubia Producciones. Eh, por otro lado también, Distrito V, un gran saludo uh -huh. a Vane que es un amor y que además también lleva apoyando muchísimo tiempo con su medio uh -huh. eh, esta escena. Así que a todos ellos muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, por supuesto, a otra mucha más gente dentro incluso de estas bandas que va a estar dando soporte a
0: nivel producción. Pues gracias a eso vamos a poder sortear un par de entradas, eh, como se hacía antes en los programas de radio, ¿verdad Héctor? Cuando llamaba oh, yeah. llama el 91-409, no sé qué. Y si eres el primero consigues un pase Pues vamos a sortear también dos entradas Para ese día porque, porque lo merecéis, joder Porque la audiencia de Bienvenida a los 90 Tiene que estar ahí, seguro que va a estar ahí Que va a haber mucha gente que escucha el programa Que va a estar ahí Y lo haremos vía redes sociales Y, y dos personas va, vais a poder entrar gratis
1: Claro que sí Si es que el fin de, este, de esta propuesta de este homenaje es que la gente realmente se acerque y sienta lo que siente y lo compartamos todos. Es que es, eso es lo bonito. Por supuesto, además, estamos ahora mismo presenciando y disfrutando unas eh, temas en acústico. El directo del homenaje del día 9 es muy eléctrico. Es muy, muy, muy eléctrico. Es decir, no nos engañemos. Estamos hablando de Sound Garden. estamos hablando de Templo de Do, estamos hablando de la cuna de, de lo que es el grunge, del de uh -huh. mundo rock. Y va a ser muy eléctrico, por supuesto, con sus pases también acústicos.
0: Y esa cuna del sonido Seattle también dejó grandes momentos de colaboraciones de grandes vocalistas. Hoy vamos a cerrar el programa, vamos a intentar cerrar el programa de una forma también poderosa, eh, juntando estas dos voces que les, les acabo de liar, les acabo de decir, oye, ¿y ¿por qué no cantáis en un tema los dos juntos? O sea que esto no está preparado ni nada Así que vamos a poner Sputman Que es una canción súper mítica De Soundgarden Mientras preparamos el set Y nos despedimos así <música> Marzo, por favor, meteros esa fecha en la cabeza. Sábado 9 de marzo, en la Sala Caracol. Por la mañana estaremos haciendo radio, programa 500, de Bienvenida a los 90. Luego nos vamos a comer tranquilamente. Ya hay mucha gente de Barcelona, del País Vasco, de Galicia, que va a venir al programa y que vamos a estar aquí. Y que luego... Después de comer, después del café, después de las copillas, vamos a irnos a la Sala Caracol a las 8 de la tarde a ver este tremendo homenaje a Chris Cornell. Lo de hoy es un aperitivo. Lo de hoy estáis viendo que hay calidad, que, que va a ser un trabajo bien hecho, que es un trabajo donde se va a respetar la memoria y el arte del músico. Y tanto es así que vamos a cerrar el programa con una canción, con con los dos Davides, David, David, y Gurko a la guitarra, y dos guitarras, dos voces, y ese final. Eh, no podíamos escribirlo mejor, ¿no, Héctor? El final para el programa de hoy. Son unos valientes. <risa>
3: esta, sí, pero
1: tanto. es que esta es la actitud que yo voy es viviendo desde hace unos meses. Claro. Es que es importante, porque es por WhatsApp esa, no sé, esa actitud, esa... Que, ¿Y qué te parece si hacemos esto? ¿Y qué te parece si...? Y ahora mismo tú, les han metido en el compromiso de decir ¿Y qué os parece? Sí Y están aquí, pues eso sí, eh, Nos tiramos sí, a la sí. piscina totalmente Pero
4: está, está muy improvisado, ¿eh? Esto está recientemente improvisadísimo Totalmente Bueno, cerramos
0: el programa Héctor, muchísimas gracias, tío, por trabajar du Tan duro y tan, y tan fuerte durante estos meses en, este, en esta idea tuya Es precioso, tío, que salgan proyectos así con todo lo que hagas cuenta conmigo, porque nos hemos conocido ahora y esto es así. Se abre una puerta, tío, y ahora pues ya somos colegas y, y hay que empezar a trabajar hacia otros caminos, ¿verdad?
1: Muchas gracias a ti. Y es esa eh, es esa la gestión, la sinergia. La sinergia que hay que fomentar. Estamos aquí en una gran, gran, gran familia y que uh -huh. creo que este Codo con Codo es súper importante. Hablamos de medios, hablamos de producción, hablamos de música. Bienvenido a
0: los 90, siempre va a ser tu casa, ¿vale? Para todo. Muchísimas Gracias. Eh, Die Away Está, Estamos pendientes tío de, de que vengáis al programa también eh, Para presentar ese nuevo, segundo trabajo
2: Encantados estamos
0: Evoe, no sé si saldrá O eh. proyectos personales, David, Urko, etc. Va a, salir algo,
4: va a salir algo Con toda el alma, no sabemos si se llamará Evoe O cómo se llamará A lo mejor molaría que se llamara Evoe, pero no sé eh, Igual, tenéis estará. las puertas abiertas Muchísimas gracias Roberto, un placer
0: ¿Con qué nos despedimos?
4: Pues vamos a hacer Like a Stone que es un tema que pegó en toda la frente de todos los que escuchamos ese bombazo que fue Audio Slate. así que...
0: Pues muchísimas gracias chicos por, por esta improvisación
3: darle caña